0: right now on the floor number 24 the black mama
1: Kobe Bryant. hello everyone i'm so sorry i can't be with you tonight however i couldn't completely miss the chance to take a moment to share some thoughts with all of you the lesson i cherish the most is how important it is to love
0: what you do if you love what you do and it's making you happy all the hard work and perseverance will pay off knocked away by kobe great hustle by kobe He's gonna score! And dunk! Lakers lead. What can I say?
1: Mamba out. Willkommen zu dieser Sonderepisode des fünften Viertels, unserem Nachruf für Kobe Bryant, einem der größten Basketballspieler aller Zeiten, der tragischerweise am Sonntag in einem Helikopterabsturz ums Leben kam. Wie alle Fans da draußen sind wir von dieser Nachricht bis ins Mark erschüttert und nach wie vor am Boden zerstört. Kaum ein Spieler hat die NBA in den letzten 20 Jahren mehr geprägt als Kobe Bryant. Seine Work-Ethic, die Mamba Mentality, seine fünf Ringe. Legendär. Die Basketballwelt trauert, das fünfte Viertel trauert, man sagt, die Zeit würde alle Wunden heilen und vielleicht können wir mit dieser Folge die Zeit für euch da draußen ein bisschen beschleunigen. Max, danke erstmal für deine Geduld und dass du mir die Führung für die heutige Folge überlassen hast. Ich bin froh, dich heute neben mir zu haben in diesem schweren Pott und wir fangen ganz einfach an mit der Frage, wie und wo hast du von der traurigen Nachricht erfahren?
0: Ja, erstmal hi an dich und natürlich auch trotz allem hallo an alle da draußen für die wahrscheinlich schwerste Episode, die wir so aufnehmen, seit wir das Ganze hier machen. Ähm, ja, tatsächlich waren wir beide uns sehr, sehr nah, als ich davon erfahren habe, denn ich habe deinen Stream geguckt und oh, wow. äh, bin auf dem Sofa gelegen und ein, es war ein rundum perfekter Tag, wirklich. Ich war mega happy, und bin dann ein bisschen in Insta drin gewesen und habe da ein bisschen durchgeguckt und dann kriege ich irgendwie so drei, vier Nachrichten. Ähm, und die zielen halt direkt darauf ab, dass äh, Kobe Bryant angeblich äh, verunglückt ist. Und dann habe ich mir, du weißt, wie verrückt diese Social-Media-Welt da draußen ist, hab ich mir wieder gedacht, ein paar Jungs, die wieder irgendwie total durchdrehen. und was, was schickt ihr mir für einen Blödsinn? Ähm, habe dann noch so fünf Minuten gewartet äh, und dann plötzlich ist mein Postfach überschwemmt worden von diesen mm. Nachrichten und okay, dann habe ich mir erstmal mal gedacht, gucke ich dann doch mal selber nach, ob da irgendwie was dran ist, du hast ja dann auch nachgeguckt, das war am Anfang, du warst sehr, sehr früh dran, genauso wie ich, es war am Anfang schwierig, erstmal News dazu zu finden, ne? ja. ähm, also deswegen hast du am Anfang erstmal so das Gefühl gehabt, was ist das jetzt hier für ein Fake News und ich glaube vorhin, ein paar Monaten es schon mal. Ich weiß gerade gar nicht mal, welcher Basketballspieler. Es war auch schon mal irgendwie Gerüchte über D-Wade oder irgendwie sowas. Irgendwie mal.
1: Mm, stimmt, ich erinnere mich. So mal ein
0: totaler Blödsinn. Und ich habe erst mal im ersten, ich habe im ersten Moment gedacht, so ein Blödsinn. Hab mir aber auch gleich gedacht, wa, unsere Basketball-Community hat eigentlich genügend Empathie und Feingefühl, um mit sowas irgendwie nichts äh, Spaß zu machen. Naja, dann habe ich auf jeden Fall den Bericht von der. Äh, Tmz, Tmc yeah, oder Tmc gesehen. Das waren ja dann die einzigen, die. Äh, das, ich glaube, das war der Grundstein des Berichts, auf den sich alle bezogen haben. Genau. genau. Und dann habe ich halt noch Berichte gefunden von, ähm, von der Bild, wobei die natürlich yeah. auch immer mit Vorsicht zu genießen sind. Das waren aber mit die schnellsten. Dann von meinen Jungs auch von äh, Spox und genau dann irgendwann kamen die amerikanischen. Medien dazu und ich habe dir ja dann auch geschrieben, als ich dann irgendwie so sieben, acht äh, Berichte gefunden habe, die berichten, dann habe ich dir auch geschrieben, boah, ich glaube, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es dir geschrieben habe per WhatsApp, ich wusste auch, dass du im Livestream warst, aber es war mir egal, ich wusste, dass du mhm. irgendwann auf dein Handy guckst und das liest, ja und dann wollte ich es aber ehrlich gesagt trotzdem immer noch nicht wahrhaben. Also ich war dann wirklich auch auf Twitter unterwegs und habe wirklich geschaut, ob das irgendjemand, dem ich vertraue, so in Richtung Vosh bestätigt. Ja, genau, also tatsächlich habe ich das über die Jungs von Insta erfahren und dann natürlich auch, wie du es im Stream äh, mitbekommen hast. Ich habe mich dann bloß einmal ganz kurz hingesetzt und habe das Video aufgenommen, wo ich dann selber nach diesen Informationen gesucht habe. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann wurde einem irgendwie relativ schnell klar, dass es halt leider kein Spaß ist. Äh, auch anhand der Berichterstattung, die dann doch von vielen zum Großteil sehr, sehr seriös wirkte. Und äh, ja, also wie gesagt, ein schöner Sonntag ist plötzlich zusammengebrochen. Ich habe mir nur, vor allem ich habe mir noch gedacht, ich habe den doch erst vorgestern kurzzeit sitzen sehen und yeah. lachend und... Äh, ja, ich habe dann aber doch, tatsächlich doch, glaube ich, irgendwie noch ein, zwei Stunden gebraucht, wie wir alle, um das wirklich zu realisieren. Ähm, ich meine, ich, mein, ich musste dich ja gar nicht fragen, wie, wie du es erfahren hast. Aber du, ich will ehrlich gesagt, also erstmal danke, dass du für alle da warst da draußen. Ne? Ich glaube, das war in Deutschland die größte Anlaufstelle zu diesem Zeitpunkt. Du hattest dann zwischenzeitlich äh, oder sogar was heißt zwischenzeitlich zum Großteil über 5000 Leute. Mhm. Äh, wie viele dann eine Anlaufstelle gesucht haben. Ich will aber nicht wissen, wie es ist, online zu sein, so eine News zu erhalten, auch noch als ja mit einer der größten Fans überhaupt, die ich, glaube ich, so kenne. Wie, wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Ich weiß, du warst am Anfang skeptisch, habe ich ja auch gesehen. Äh, ich kenne deinen Gesichtsausdruck, wenn du irgendwas wo du dir so denkst, was für ein Blödsinn. Mhm. Äh, aber ja, du warst live und erhältst so eine Nachricht, wie, oder ab wann war der Zeitpunkt da, wo du realisiert hast, verdammt, da ist irgendwie doch was dran?
1: Es hat sehr lange gedauert. Es hat angefangen mit den TMZ-Berichten und dann war ich auch so, ja okay, TMZ. Und dann fing es halt an mit, okay, die Bild berichtet, Fokus berichtet, die Webseite berichtet, aber überall stand halt immer according to TMZ oder laut Quellen von TMZ. Ja. Und dann habe ich das halt immer so abgestempelt, ja okay, es ist halt TMZ so, als ob die jetzt diese Headline posten oder als ob die jetzt diese Quelle irgendwie zu Kobe haben und, und da direkt Bescheid wissen. Und wo ich es dann halt das erste Mal leider bestätigt bekommen habe, war auch über Watch. das habe ich dann auch im Stream gesagt, ich war dann auf seiner so Twitter-Seite ja. und da stand dann ähm, ja offiziell belegt, Kobe Bryant ist unter den Opfern und da war für mich dann der Punkt, wo ich es praktisch sozusagen verstanden habe, aber es war noch lange, lange nicht bei mir. Und du hast den Stream angesprochen, ähm, die Leute sind reingeflutet in den Stream, plötzlich 1.000, 2.000, 3.000 bis zu 5600 waren da ähm, und das wirklich auch über lange Zeit, mehrere Stunden und du sitzt dort und du suchst einfach weiter nach Infos und ich habe das im Stream immer wieder gesagt, ich war total kalt. Also ich habe ich hab diese Nachrichten gesehen und es, es hat nicht geklickt in meinem Kopf, es hat einfach nicht geklickt. Und erst ganz, ganz langsam mit der Zeit, mit der Zeit hat mich das so in, in Wellen immer mal wieder mitgenommen, so ey, das ist wirklich wahr. Und ich kann es jetzt hier sagen, ich habe den Stream abmoderiert, ich habe dann noch dir Basketball mit den Leuten geguckt, das war um 1 Uhr nachts und da war es auch, da waren noch über 2000 Leute da und dann habe ich das geguckt und dann war ich schon so ein bisschen am, am, ja, am Zittern, würde ich sagen, also da habe ich es dann wirklich realisiert und wirklich in der Sekunde, wo ich mich dann verabschiedet hat, Stream beenden, bin ich zusammengebrochen, so wie ich so wie ich in meinem Leben noch nicht geheult habe. Ähm, ich habe das große Glück, noch keinen kein engeres Familienmitglied oder keinen engen Freund äh, für, ähm, ja verloren, verloren zu haben. haben. Ja. Genau, danke verloren zu haben und und das ist wirklich also für mich fühlt es sich an, als wäre ein Familienmitglied gestorben. Ich ich kann es nicht anders sagen. Kobe Bryant war für mich ein ein absoluter Held, seit, seit ich 13 war, trage ich diesen Spitznamen, er begleitet mich, die Leute nennen mich auf der Straße Kobe, ich habe Freunde, die mich bis heute Kobe nennen, im Team nennen mich die Leute so und es basiert alles auf diesem Mann und auf dem, was er gemacht hat und getan hat auf dem Basketballfeld und ich, ich bin echt zusammengebrochen und, und habe eine Stunde oder zwei gebraucht, nochmal nach dem Stream, um überhaupt aus, aus diesem Heulen wieder rauszukommen. Also es war, es war brutal schlimm und ich, ich war gerne diese Anlaufstelle, ähm, da können wir auch später nochmal drüber reden, was, was das genau bedeutet hat, aber jetzt würde ich eigentlich erstmal noch ein gerne ein bisschen darüber reden, also wir haben jetzt drüber gesprochen, wie es uns ging mit dem Verlust, ich glaube, wir haben es schon beide gesagt, ähm, wollen es jetzt aber nochmal betonen, uns geht es auch jetzt gerade noch nicht gut. Also du hast mich gerade angerufen und hast gesagt, du hättest am liebsten bei Skype gerade auf Ablehnen gedrückt, weil du, <lacht> weil du diesen, diesen Pott nicht aufnehmen willst. Ähm, ich sitze schon wieder den ganzen Tag rum. Ich habe versucht, Dinge zu tun. Ich, ich kann es nicht. Ich, ich habe bei Instagram geschrieben, ich fühle mich, als wäre mein Herz in einem Schraubstock eingeklemmt und als würde es immer weiter zudrehen. Und, und so fühlt sich das an. Ich, ich bin nicht mehr am Weinen, aber ich, ich fühle ich fühl einfach diesen grenzenlosen Schmerz in mir, so als hätte mir jemand einen Teil von meinem Herz rausgerissen. Und äh, das, deswegen jetzt aber auch nochmal die Frage äh, zu dir rübergeworfen. Jetzt im Moment und, und heute der Tag, heute ist für uns der zweite Tag, äh, wo wir mit dieser Nachricht umgehen müssen, wenn die Leute es morgen hören, beginnt gerade der dritte Tag. Wie, wie geht es dir jetzt momentan? Du, du hattest heute auch äh, familiär eher was Positives Kannst du vielleicht auch drüber sprechen, was, was ihr da gefeiert habt? Und ähm, ja, wie, wie geht's dir jetzt gerade?
0: <lacht> ja, es stimmt. Mein Dad hat heute Geburtstag, also für euch gestern. Nur leider ist es natürlich dann äh, blöd, wenn äh, deine Eltern wissen, was dir Basketball bedeutet und Kobe Bryant. Und dann kommst du rein und deine Mom umarmt dich erstmal. Mm, oh, ja. ja, deswegen. Oh, shit.
1: Okay, dann, dann muss ich dich gar nicht fragen, was es dir bedeutet weil da, oder wie, wie es dir gerade geht, weil da hört man es. Das ist, das ist echt das Schlimmste. Man, man redet drüber oder man, man guckt sich irgendwas an und man denkt eigentlich, man ist gefasst und auf einmal kommt so eine Welle und, und man realisiert es irgendwie einmal in der, in der ganzen Schrecklichkeit, die ganze Tragödie und, und auf einmal fließen die Tränen oder man, man schluckt einfach. Das es ist echt mies. Es, es ist, so ist zum mies. Heulen.
0: Also ich muss sagen, gestern, ich habe gestern wesentlich mehr geweint jetzt als heute. Mhm. Ich bin um, ich glaube um drei Viertel, zwei, zwei Uhr bin ich nochmal aufgewacht, obwohl ich eigentlich todmüde war, es war ein super langer Tag, ich war ab sechs Uhr in der Früh unterwegs, ich rede jetzt von dem Sonntag und hab dann. In, ich bin in der Nacht aufgewacht mit diesem Gedanken und die fließen die Tränen, wo du dir denkst, ich meine, wir sind erwachsene Männer und äh, ich weiß nicht, war ich das letzte Mal wirklich so, es ist einfach jemand, der für den Basketball so viel bedeutet hat und generell auch äh, ein Mensch, der, glaube ich, uns in den nächsten Jahren einfach noch extrem viel gegeben hätte, mhm. auch als Familienvater, als Vorbild auch als Familienvater. Ich sehe Kobe Bryant weit nicht nur als Vorbild im Basketball, sondern auch äh, in vielen anderen Bereichen, wie er mit Gigi, und da kommen wir ja auch gleich noch zu sprechen, ähm, wie er das alles irgendwie gehandelt hat. Äh, deswegen, ja, also der Montag war extrem schlimm. Ich musste in der Früh ganz normal arbeiten und ich bin vor meinem Rechner gesessen, habe mir bewusst eine Cap aufgezogen, weil ich wusste, es wird halt, also bei mir geht es natürlich bei der Zones Box und so weiter, es ging halt um nichts anderes. Und mm. äh, ja, es war ein schlimmer Tag. Heute hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen besser, aber dann kommen diese kleinen Momente, wie du gerade eben auch angesprochen hast und die kicken. Ich wir haben vor, ich, ich habe dir vorhin auch geschrieben, dass dieser Podcast ohne Emotionen, das wird wahrscheinlich extrem schwierig, weil es reicht einfach irgendwie eine Kleinigkeit oder besonders wenn ein lieber Mensch von dir, deine Freundin, deine Eltern oder wer so, ja auch sonst dir irgendwie was Nettes dazu schreibt. Das reicht gerade irgendwie schon, um ja dich zu erwischen. Ähm... Aber
1: ja, ja und, und apropos nette Leute, die dir was schreiben, also wir, wir haben es beide scheinbar sehr gut, weil ich habe aus meinem familiären Umfeld und aus meinem Freundesumfeld auch unglaublich viele Nachrichten bekommen und auch Anrufe, die sehr mitfühlend waren. Und ich finde, das ist in so einem Fall wirklich das Allerschwierigste, wenn jemand stirbt aus einem Feld, in dem du halt in dem du dein Leben gewidmet hast und wie bei uns das einfach das, das Feld Basketball ist und wir dadurch natürlich eine extrem emotionale Bindung zu Kobe Bryant hatten, wenn du dann wirklich aus diesem aus dem Freundeskreis, die vielleicht da nicht so drin sind oder die Familienmitglieder, dass die das trotzdem verstehen und dir das zugestehen, dass du so trauerst, auch wenn sie nicht die gleiche Trauer spüren können, dass sie dir trotzdem zumindest erlauben, ey, ich weiß, wie, wie wichtig das für dich war und worauf ich noch hinaus wollte, du hast diese Nachrichten angesprochen. Es ist ja auch bei uns beiden jetzt speziell der Fall, dass wir natürlich eine gewisse Reichweite haben von Basketballfans. Und also bei dir wird es ähnlich sein, wenn ich jetzt gerade momentan auf mein Instagram gehe, ich, ich kann überhaupt nicht in Ruhe in der Timeline durchgehen, weil halt wirklich im Sekundentakt oben kommen die DMs rein. Es kommt wirklich eine DM nach der anderen und es steht ganz oft irgendwas davon wegen Danke oder von wegen, boah, ich bin so in Trauer. Ich, ich sehe immer nur diese erste Zeile praktisch von der Nachricht, weil ich, weil ich es gar nicht schaffe, in die Nachrichten zu gehen, weil da hunderte, über hunderte Nachrichten sind und, und ich da niemals allen gerade antworten könnte. Aber das finde ich auch so schlimm, oder beziehungsweise so, so erstaunlich, wie viele Millionen von Menschen da draußen wirklich auch so getoucht sind wie wir. Obwohl wir eigentlich dieses Extrembeispiel von Basketballfans sind. Trotzdem hat Kobe das scheinbar auf der ganzen Welt Leute berührt, Leute motiviert. Das sprechen wir auch später noch drüber, über seine Legacy. Aber jetzt erstmal von mir deshalb die Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte für dich. Jetzt ganz speziell für dich. Du bist Max und du hast deine eigene Story. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, wie du genau zum Basketball kamst, über 2K damals, 2013. Was genau bedeutet Kobe Bryant für dich, wenn du an ihn gedacht hast, bevor das passiert ist und jetzt während es passiert ist? Wer ist dieser Mann für dich?
0: Oh Gott. <lacht> ähm, er war auf jeden Fall ein unglaubliches Vorbild. Ja, bei mir ist es ja so, ich habe natürlich nicht, ich habe sicherlich ein bisschen eine andere Bindung als du zu ihm, weil du einfach den Basketball schon länger verfolgst und du bist halt länger ein Fan von ihm. Aber ich bin damals zum Basketball gekommen und Kobe Bryant war relativ schnell eine Anlaufstelle für mich als Neuling, um zu sehen, wie gut Basketballspieler sein können, wie motiviert, wie engagiert, wie verbissen, ne? Man musste nicht großartig Know-how über Basketball haben, um zu sehen, was das für ein unglaublicher Spieler ist. Und deswegen macht euch da keine Gedanken, ob ihr jetzt Kobe bryant Fans seit dem ersten Tag seid oder erst seit zwei Jahren oder seit acht Jahren. Jeder hat das Recht zu trauern, wenn ihr einfach eine Bindung zu diesem Spieler aufgebaut habt, zu diesem Menschen, der einer der größten aller Zeiten ist. Und ich würde mal sagen, einer der größten Sportler aller Zeiten. Ne? Weil wenn mhm. man sieht, wie die ganze Welt trauert, die ganze Welt und wie alle anderen Sportarten Kobe Bryant mit in ihre Gebete mit reinnehmen. Egal ob beim Tennis jetzt gerade bei den Australian Open. Ähm, der Super Bowl steht bevor. Äh, ist, normalerweise geht es in der Woche um nichts anderes. Genau, deswegen glaube ich, hat er einfach einen riesen Einfluss. Aber um zurückzukommen, was er ja für mich bedeutet hat unglaublich viel. Es war jemand, an dem ich mich irgendwie hochziehen konnte, an dem ich oft gedacht habe, wenn ich demotiviert war. Ähm, mm. Ja, ich bin oft mit meinem äh, Kobe Bryant-Shirt im Training.
1: Genau, <lacht> und, das habe ich gesehen, gestern und, auch wieder.
0: Genau, und werde dann auch immer angesprochen. Und ja, es ist einfach jemand, der alleine, wenn ich an ihn denke, an diese Mamba-Mentality, der mich motiviert bis in die letzte Phase und der zu mir sagt, gib einfach alles bis aufs letzte Korn, und deswegen steht er für mich einfach für Motivation für den Basketball an sich, weil ich weiß nicht, ob jemand den Basketball so über alles vielleicht schon fast krankhaft geliebt hat und verbissen war in diesem Sport, wie die Black Mamba. Ähm, Kobe Bryant steht für einfach so unglaublich vieles und eigentlich, ich glaube, er wäre auch noch für unglaublich viele Dinge eingestanden in der Zukunft, und deswegen ist es einfach unglaublich tragisch, dass er jetzt mit 41 Jahren äh, sein Leben verliert und, keine Ahnung, ich hätte ihn so gern noch in irgendwelchen Talkshows gesehen, seine Meinung zu so vielen Dingen. Ich hätte gerne gesehen, wie er mit seinen Kindern aufwächst, äh, wie er, keine Ahnung, noch irgendwelche Meilensteine von LeBron James, die Hall of Fame, diese ganzen Sachen, ähm, und deswegen hat Kobe Bryant mich damals sicherlich auch mit in die NBA reingezogen. Wie gesagt, ich habe nicht lange gebraucht, um zu verstehen, was für ein unglaublicher Basketballer das ist. Und ja, also von meinen... Ich werde immer gefragt, was ist denn dein Lieblings-Historischer äh, Spieler All time Und diese Frage habe ich eigentlich immer mit Kobe Bryant beantwortet, weil ich glaube auch einfach, dass er für die Generation, in der wir gerade leben und aufwachsen, dass er der Star ist, der Superstar, der am greifbarsten ist. Das sogar noch mm. vor Michael Jordan. Es gibt sicherlich die Generation vor uns, für die ist MJ ein größeres Idol. Na, ich glaube, so für unsere Zeit und für unser Zeitalter ähm, ist es die Black Mamba. Und deswegen, ja, ich meine, wenn dir jetzt so die Tränen fließen, dann ist klar, dass er dir einfach unglaublich viel bedeutet. Aber ich habe es gerade eben angesprochen, ich glaube, für mich hat er mal eine andere Bedeutung als für dich. Ich bin halt erst seit ein paar Jahren dabei. Ich, das ist einfach so. Ich habe die Liebe zum Basketball erst später entdeckt. Und ich weiß aber auch, dass du <lacht> jetzt äh, schon ein paar, du hast letztes Mal ein paar, um auch mal ein bisschen was Positives rauszuhauen, ein paar sehr geile Bilder gepostet von dir aus der Jugend. Ähm, mhm, und du hast, glaube ich, auch geschrieben, es gibt ganz selten ein Bild wo man nicht irgendwie mit einem Kobe Bryant Jersey oder sonst irgendwas sieht. Ähm, ja. Deswegen die Frage an dich zurück. Was, was hat der für dich bedeutet von vielleicht, als du klein warst, bis jetzt heute? Ähm, ja, einfach nur, ja. was dieser, dieser Mensch und dieser Basketballspieler für dich einfach bedeutet.
1: Ja, so also jetzt, jetzt ganz ohne Übertreibung und vielleicht bin ich da Eher, eher in der Minderheit oder ich bin in der Mehrheit, ich weiß es nicht, aber ich, ich sage hier auf jeden Fall die Wahrheit und meine das wirklich von Herzen. Für mich war Kobe sowas wie ein zweiter Vater. Also der war wirklich eine, eine Vaterfigur für mich. Ich bin zum Basketball gekommen, als, äh, also schon früher als, als Sechsjähriger war ich, war ich in meiner ersten Mannschaft und ich erinnere mich, dass mein erstes Basketballturnier, wo wir einen Preis gewonnen haben, war ein Kobe Bryant-Poster. Und deswegen 15 Jahre oder so in meinem, in meinem Kinderzimmer und ich weiß noch, wie ich den Teamkollegen, nee, den, den Vater von dem Teamkollegen gefragt habe, wer, wer ist denn das auf dem Poster, ist das Michael Jordan, weil ich kannte die NBA damals gar nicht und <lacht> dann meinte der halt wirklich und das habe ich bis heute so präsent im Ohr, dann meinte der, nee, nee, das ist dieser Neue, das ist dieser Kobe Bryant. Und seitdem kannte ich halt den Namen und ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das jetzt gerade sage. Also seit 1997, praktisch ein Jahr nachdem Kobe in die NBA gekommen ist, kenne ich seinen Namen und zum zur NBA richtig gekommen, habe ich auch schon mehrfach erzählt, war ähm, das, der ausschlaggebende Wurf, der mich dazu gebracht hat, war Game 2 2004er NBA Finals. Die Lakers sind, ich weiß nicht mehr, ob sie down sind oder ob es ausgeglichen ist. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein Spiel, was auch wieder die Pistons gewinnen sollten. Und Kobe nimmt diesen unglaublichen Dreier ins Gesicht von Rip Hamilton und, und schießt die Lakers damit in die Overtime und dann gewinnen sie es in der Overtime. Und, und dieser Wurf hat mich zum Basketball gebracht. Und ich hab, ich war seitdem Kobe Bryant-Fan und ich habe es nie wieder abgelegt. Und er war wirklich ähm, ja wie, wie, eine, wie eine zweite Vaterfigur. Ich habe eine sehr, sehr gute Bindung zu meinem Dad und ich bin auch ein extremes Papa-Kind. Also ich bin sehr motiviert immer und inspiriert von meinem Vater und, und spreche eine Menge mit ihm über, über Dinge, aber Kobe hat mir auch unglaublich viel gegeben und, und deswegen, also ich, ich glaube, damit sagt schon alles und ich habe, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt und gezeigt jetzt in, in Videos und Instagram-Posts, dass ich einfach die, seit Sonntag eigentlich die ganze Zeit den Tränen nahe bin und wirklich immer schlucken muss, wenn, wenn das Thema wieder aufkommt und wie du auch sagst, das Thema hört ja nicht auf. Das Thema ist ja wirklich für uns beide sowas von präsent. Also bei mir ist es noch schlimmer, weil ich habe keinen Arbeitsplatz, wo ich hingehen kann. Da ist, kein da ist kein Kollege, der mal mit mir redet. Ähm, ich ich gehe nicht in die Schule. Ich gehe nicht ins Training gerade. Ich, ich habe hab für die ganze Woche das Training abgesagt, weil ich mir nicht vorstellen kann, gerade im Basketball in der Hand zu halten. Also ich bin, ich bin wirklich einfach nur verletzt, ähm, dass er gegangen ist. Wir wollen jetzt mal ein bisschen weiterkommen. Wir haben jetzt bisher sehr viel über, über unsere private Trauer gesprochen. Ich finde, das ist auch immer wichtig, wenn man einen Podcast hört, weil der Podcast, wir sind hier keine zwei ausgebildeten Journalisten, die euch trocken berichten, was passiert ist, sondern wir sind zwei Basketballfans, genauso wie ihr, die sich hier einen Podcast und eine Zuhörerschaft aufgebaut haben und deswegen glauben wir, dass dieser private Einblick für euch da draußen auch interessant ist und vielleicht auch euch hilft, weil ihr euch wiedererkennt in der Trauer, wie wir sie gerade führen. Jetzt wollen wir trotzdem mal ganz kurz über, über Kobe Bryant sprechen, als, als Basketballspieler und auch danach, weil als Basketballspieler wissen wir, 18 Mal im All-Star-Team gewesen. Eigentlich ab 2000, von 2000 angefangen, ich würde sagen bis 2013, der Spieler an dem du dich gemessen hast in der NBA. Selbst wenn LeBron immer so langsam kam und man vielleicht ab 2011 sogar sagen konnte, okay, LeBron ist vielleicht faktisch besser, wenn du gegen die Lakers gespielt hast oder wenn du einen Spieler gefragt hast, gegen wen willst du dich messen in der NBA, es war immer Kobe. Kobe, Kobe, Kobe. Du hast es auch gesagt, die Generation von heute, die heute in der NBA ist, das sind die Söhne von Kobe. Diese Jungs sind aufgewachsen und haben Kobe idolized. Deswegen steht dann Devin Booker unter Tränen in den Augen. Trey Young trägt die Acht zum Tip-Off. Deswegen macht jeder den Tribute. In der ganzen NBA wurde der gleiche, Tribut gezollt mit dem Ablaufen der 24-Sekunden-Uhr, um Kobe Bryant zu ehren. Es gibt nicht eine Franchise, die gerade nicht in Trauer ist. Die Lakers haben ihr Spiel gegen die Clippers abgesagt oder, oder verschoben, weil sie gesagt haben, wir sind gerade körperlich nicht in der Verfassung, Basketball zu spielen. Der hatte so einen unglaublichen Impact als Basketballspieler, weil wir seine Emotionen miterlebt haben. Wir haben gesehen wie er als junger Spieler der nächste Michael Jordan werden wollte. Und dann haben wir gesehen, wie er mit Shaq die drei Ringe gewonnen hat. Und dann hieß es auf einmal, oh, Kobe ist gar nicht mehr so toll. Kobe hat die Anklage in Colorado, hat angeblich ähm, sich nach Frau aufgezwungen. Da gab es dann den ganzen Stress. Dann ist er zwei, drei, vier Jahre in einem extrem schlechten Lakers-Team. Wir bekommen diese Emotionen mit wie angepisst er ist. Dann kommt Pau Gasol dazu. Plötzlich gehen sie wieder in die Finals. Die ersten Finals verlieren sie ganz hart gegen die Boston Celtics. Kobe kämpft sich wieder zurück mit gebrochenem Arm, Quatsch, äh, mit gebrochenem Finger und ausgekugelter Schulter und dies und das. Und trotzdem spielt er. Der hat uns emotional und kämpferisch so mitgenommen, dieser Typ. Und deswegen haben, glaube ich, auch die, die anderen Sportler so einen riesen Respekt vor ihm. Du hast es gesagt, Nadal hat direkt was gepostet. Messi hat nach seinem Tor die Vier und die Zwei hochgehalten. Coco Gauff bei den bei den Australian Open, glaube ich, hat er hatte mehrere äh, Tribute, die sie für Kobe gemacht hat. Wirklich jeder hat sich geäußert. Und da komme ich jetzt gleich dann auch wieder auf dich und, und auf deine Frage, weil du hast das Thema schön angeschnitten. Diese letzten drei, vier Jahre oder dreieinhalb Jahre jetzt, Kobe Bryant nach seinem Basketball-Retirement das fand ich auch, diese Wandlung, die er menschlich vollzogen hat, von diesem eigentlich sehr auf sein eigenes Ego ausgerichteten Spieler, von einem Spieler, der sehr darauf bedacht war, okay, wie sehen mich die Leute? Ich will der Beste sein. Ich will, ich will gar nicht so für die Leute direkt zum Greifen sein. Nein, ich bin nicht mit LeBron befreundet, weil der ist mein Competitor zu ich sitze Courtside, ich ziehe Luka Doncic an den Shorts und Trash ihn. Ähm, ich klatsche mit LeBron ab und, und freue mich, dass er an mir vorbeizieht. Der, der hat richtig eine Wandlung hingelegt. Und äh, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darüber sprechen, warum du jetzt dann auch gesagt hattest, er war für dich auch ein Vorbild abseits des Feldes. Was, was war da, was, was dich persönlich auch so, so erwischt hat und, und gepackt hat?
0: Also, erstmal hat mich das echt gepackt, was er für einen Wandel durchzogen äh, hat, weil Kobe Bryant hat so glücklich gewirkt ähm, und ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber jedes Mal, wenn ich ihn quartzeit gesehen habe, dann habe ich gedacht, wer, wer ist dieser wer ist dieser Mann? Dieser Mann, der mhm. normalerweise auf dem Feld die Zähne zusammenbeißt, weil er den nächsten Wurf unbedingt reinmachen will. Es, es war irgendwie so, als wenn Kobe Bryant glücklich gewesen wäre, mit seiner Karriere, mit allem, was war, glücklich mit seiner Family, ähm, Natürlich kriegt man immer bloß einen Bruchteil von alledem mit, aber auf jeden Fall, wenn ich ihn angeguckt habe, dann habe ich mir gedacht, er hat den Absprung in Anführungsstrichen und das äh, darf man gar nicht unterschätzen, denn vielen gelingt es überhaupt nicht, nach so einer langen Karriere dann zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück, äh, es gibt genügend, die sich sofort irgendwie in das nächste Abenteuer stürzen, sei das irgendwie äh, Trainer oder was auch immer, Expertenjob etc., aber ich glaube, er hat einfach mal so ein bisschen auch das Genosse von außerhalb, dem Basketball zu betrachten. Und man hat da natürlich auch einfach viel, viel mehr als noch zu seiner aktiven Zeit mitbekommen, wie er auch mit seiner Familie umgeht und mit seinen, mit seinen Töchtern. Ähm ja, das mit Gigi ist eigentlich neben seinem Tod die größte Tragödie überhaupt. Ähm ich, also, wenn das der erste Stich war, dann war das der zweite Stich, der mitten ins Herz ging. Äh, ich, ich weiß noch, dass du auch im Stream und auch ich war da echt so, das war, glaube ich, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo wir gewartet haben, dass das bitte hoffentlich nicht stimmt, mhm. ähm, dass sie mit mit dabei war in diesem Hubschrauber. Und wir werden auch gleich noch mal generell darüber sprechen, für alle, die jetzt denken, ja, wir wissen, dass da viel mehr drin waren in diesem Hubschrauber, aber dass er seine Tochter dabei hat und dass auch Vanessa jetzt ihren Ehemann verliert und äh, ihre 13-jährige Tochter ich, ich möchte nicht in ihrer Haut stecken Ich kann ihr nur alle Kraft der Welt wünschen Besonders ich glaube, wenn einfach auch Kobe Bryant glücklich war, dann war auch die Familie glücklich, so hat einfach das alles gewirkt was man halt wie gesagt, immer von außerhalb so mitbekommt. Ähm, man hat keinen wirklichen... Ein wir sind jetzt nicht zu Hause bei ihnen und wissen, wie das Familienleben aussieht. Ja. Äh, aber ich glaube, man hat einfach ein ganzes, ganz gutes Gefühl, wenn man den Basketballer so lange verfolgt. Genauso wie wir beide auch, glaube ich, äh, manchmal einschätzen können, wie geht es jetzt gerade eben LeBron James so anhand nur seiner Körpersprache. Mhm. Man entwickelt einfach irgendwann ein Gefühl für einen Basketballspieler oder kann sich in den hineinversetzen. Und bei ihm, glaube ich, einfach er war happy, er war happy mit der Situation, mit seiner Familie und das hat auch mich irgendwie glücklich gemacht, so auch einfach mal einen anderen Corey Bryant zu sehen. Ähm, das glaube ich ist auch was, was er in den letzten drei Jahren vielen mitgegeben hat und wie gesagt, ich glaube wir hätten noch sehr, sehr viel Freude an ihm gehabt, weil auf den Kopf gefallen ist er auch nicht gerade und äh, ist, ein, ist auch ein Experte in dem Spiel und äh, ja, äh, und ich glaube, das ist abseits des Basketballs etwas, was sehr, sehr viele an ihm geschätzt, äh, wertgeschätzt haben in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben sogar einmal ganz kurz, oder du hast, hast du im Stream, glaube ich, auch mal den Satz gesagt, ich weiß nicht, wann ich Kobe Bryant mal so glücklich gesehen habe. War es im Stream? Ja. Oder irgendwo hast du es mal gesagt.
1: Habe ich sicherlich gesagt. Ja. Ähm, um. Ja, okay. Du hast uns schon ein bisschen jetzt auf die, auf die Off-Court-Sachen gebracht, Retirement. Was, was stimmt ist, dass er sich vom Basketball erstmal wirklich zurückgezogen hatte. Er, er ging ja dann sehr in die Richtung äh, Storytelling, also er hat sehr viel gemacht für, für Kinder. Er hat äh, mehrere Kinderbücher rausgebracht und einen Kinderpodcast gelauncht. Und das ging alles sehr in die Richtung, dass man junge Athleten und Athletinnen sehr früh schon abholt, was die eigentlichen Werte eines Sportlers angeht. Und da hat er sich wohl sehr, sehr viel damit beschäftigt. Okay, wie muss man mit einem Achtjährigen beispielsweise sprechen? Was für eine Story muss man für einen Achtjährigen oder eine Achtjährige schreiben, damit sie das auf sich beziehen kann? Und da hat er eine Menge in diesem Bereich eben gemacht, war aber, wie du sagst, wirklich... Auch ein bisschen weg vom Game, er hat dann wohl auch äh, berühmterweise damals gesagt, als er sein letztes Spiel hatte im Staples Center, meinte er auch so ein bisschen flapsig zu den Journalisten, warum soll, also auf die Frage, wann er denn mal wieder ins Staples Center kommt und da meinte er ja darauf, warum soll ich denn ins Staples Center kommen, was habe ich denn im Staples Center zu tun, ich habe jetzt einen anderen Job. Und das war auch so ein bisschen dieser, dieser krankhafte Ehrgeiz von Kobe. Er hat er ja in Dear Basketball auch gesagt und, und auch in den, in den letzten Pressekonferenzen dann oder zu seinem Retirement hat er auch einfach gesagt, du, ich, ich, ich höre jetzt auf, also mir, mir geht es wirklich gut, ich hab, mein, mein Mindset ist okay und ich lege jetzt einfach diese Basketball-Persona ab, ich habe dem Game alles gegeben. Und ich kann und will jetzt nicht mehr und bin ready für das nächste Kapitel. Und das hat er dann eben angegangen. Und jetzt kommen wir auf Gigi zu sprechen, die leider auch mit in diesem Hubschrauber saß. Die 13-jährige Tochter von Kobe, die in den letzten, ich würde sagen, halben Jahr, dreiviertel Jahr sehr auf Social Media prominent wurde, einfach wegen ihrer Basketballclips, aber auch, weil sie viel mit Kobe Bryant Kurzzeit saß bei verschiedenen NBA-Spielen. Und da sind jetzt auch die Meldungen, dass Kobe da am Anfang halt, also er wollte von sich aus nicht zu einem Lakers-Spiel gehen. Er, war, er kam auch nicht zu LeBrons erstem Lakers-Spiel, um da irgendwie einen schönen Moment zu haben. Aber auf einmal fing dann halt Gigi an und hat gesagt, ey, ich würde gerne Trey Young sehen. Komm, Ey, Papa, ich würde, let's go. <lacht> Genau, ich würde gerne Luka Doncic sehen, ich würde gerne mal LeBron sehen, können wir nicht ins Staples Center. Und dann, daraufhin ist Kobe wieder mehr in diese Basketballszene auch aktiv und in die NBA aktiv. Und dann hatten wir ihn die ganze Zeit vor Augen. Und diese, das ist halt echt, also das, das ist so bezeichnend und das, das macht einen wirklich bedrückt, wenn man ihn da gesehen hat, diese unglaubliche Happiness in seinem Gesicht. Also egal, ob man sich anguckt, wie er mit Luca ähm, nach, nach dem Spiel, wie die beiden miteinander sprechen oder wie er jetzt zuletzt LeBron James äh, abgeklatscht hat bei einem Spiel oder eben die, die Interaktionen mit Trey Young. Das, das wirkt so locker und freundlich. Und ey, ich bin hier gerade mit meiner Tochter und ich habe die beste Zeit. Ey, Trey Young, machst du bitte ein Foto mit meiner Tochter? Und dann nimmt er selber so das Handy und macht das Foto es ist, er, er war wirklich in dem Sinne, finde ich, und da haben wir Glück in dieser Basketballgeneration. er war ein Vorbild, wie man sich als Vater verhält und dass man im Leben seiner Kinder ist. Und da, finde ich, zum Beispiel sind wir in dieser Generation viel besser bedient mit Leuten wie Kobe Bryant oder LeBron James oder Dwayne Wade, die sich aktiv und vor allem publik auch, und es hilft, dass sie es publik machen, weil dann sehen es wir, um ihre Kinder kümmern und im Leben ihrer Kinder stattfinden. Und das ist zum Beispiel anders als in den 80ern und 90ern, als also wenn man das mal vergleicht mit der mit der Elternrolle von, von den Legenden von damals. Ich will jetzt niemanden persönlich schlecht reden, aber wenn man sich da ein bisschen die Stories durchliest, wie diese Kinder aufgewachsen sind, das ist nicht die liebevolle, ähm, die liebevolle Elternrolle, die wir von heute kennen. Und jetzt, jetzt bringe ich den Podcast mal ein Stück weiter, Max. Außer du würdest dazu gerne noch was sagen. Alles
0: gut, auch außer, dass ich das auch mega finde. Und ich weiß selber als kleiner Junge, wie viele sein bedeutet, wenn der Dad dabei ist. Und ja. das äh, finde ich auch einfach gut von den, von allen, egal ob LeBron, James, Wade und wer auch immer das gerade eben macht und auch publiziert. Kann es gerne weitermachen.
1: Alles klar. Also wir haben jetzt sehr viel natürlich aus der Basketball-Fan-Perspektive gesprochen und unsere persönlichen... Gefühle und Meinungen einfließen lassen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass, dass bei diesem Absturz auch mehrere Familientragödien involviert sind. Also neben Kobe waren eben noch acht weitere Menschen an Bord. Gigi Bryant, Gianna Bryant haben wir schon drüber gesprochen. Außerdem eine Teamkollegin von Gigi zusammen mit ihren Eltern, eine weitere Teamkameradin mit ihrer Mutter und eine Jugendbasketballtrainerin und der Pilot. Also neun Leben sind bei diesem Unglück erloschen. Neun Leben, die ein schmerzhaftes Loch im Familien- und Freundeskreis hinterlassen. Und ganz besonders traurig finde ich eben, dass diese eine Teamkollegin mit ihren beiden Eltern mit in dem, Flug, äh, mit in dem Hubschrauber war, ja. weil die jetzt in der Familie, ich glaube, zwei Kinder einfach nur zurücklassen. Also zwei Kinder, die jetzt vollweisen sind und eine Schwester verloren haben. Und die leiden natürlich gerade auch extrem und da ist dann auch immer so ein bisschen mit im Raum, wie schwierig ist es jetzt gerade für die? Weil alles, was die gerade überall hören, ist Kobe, Kobe, Kobe und Gianna. Und die sitzen daheim und denken sich, ey, hallo, ich habe gerade meine Mutter verloren, ich habe gerade meinen Vater verloren, meine kleine Schwester ist weg und ihr redet hier die ganze Zeit nur über den Superstar. Finde ich, ist ein ganz schwieriges und heikles Thema und wir müssen mal gucken, wie wir uns da jetzt ranwagen. Ich habe die Frage mal so formuliert, Max, und du kannst gerne eine ganz andere Meinung bringen oder die Frage auch gerne umstellen, wie es für dich passt. Aber die Frage, die ich jetzt erstmal formuliert habe, war, ist es falsch, dass man das eine Leben, und damit meine ich jetzt das Leben von Kobe und zu einem gewissen Grad von Gigi, vor das der anderen Opfer stellt? Oder ist es halt einfach nur logisch, weil man zu den einen eben eine emotionale Bindung hat und zu den anderen halt leider nicht?
0: Ja, es ist tatsächlich eine Frage, die ja natürlich auch in den letzten Tagen immer mal irgendwo in den Kommentaren auftauchte. Ähm, es gibt auch jeden Tag andere Menschen, die ihr Leben verlieren und so weiter. Also erstmal muss ich aus meiner persönlichen Perspektive sagen, ähm, für mich ist jedes Menschenleben gleich, ob das ein Superstar ist oder nicht, das ist für mich erstmal das Wichtigste. Wenn jemand sein Leben verliert, dann ist das immer schlimm. Es gibt aber natürlich einfach den großen Unterschied, was für eine Verbindung man zu einem Menschen hat. Und ich glaube, dass man da einfach unterscheiden muss, weil wenn natürlich. Ich habe von meinem besten Kumpel vor ein paar Jahren die Mutter mit beerdigt. Und das war mit einer der schlimmsten Momente, die ich in meinem Leben so mitmachen musste. Äh, und dass ich aber natürlich zu so einem Menschen oder auch zu jemandem, der mich jetzt wie Kobe Bryant einfach sehr, sehr lange begleitet hat, dass ich einfach zu dem eine andere emotionale Bindung habe. Und wir Menschen bestehen einfach nur mal aus Emotionen, Empathie, Trauer, Freude. Das, da muss sich niemand einen Vorwurf machen. Und das heißt nicht, dass man sagt, die anderen... Ich bin ehrlich, ich habe am Anfang sehr, sehr viel an Kobe Bryant gedacht, aber als ich dann so langsam realisiert habe, wie viele da auch noch mit drin waren, denke ich mittlerweile eher an diesen ganzen Hubschrauber, der da abgestürzt ist. Und ähm, was für uns auch ganz, ganz wichtig ist, und das müssen wir uns auch vor Augen führen, wir haben ein Gesicht, wir haben ein Gesicht, wir haben eine Stimme, wir haben Emotionen, wir haben einen Menschen, der für uns greifbar war. Kobe Bryant war jemand, den wir, in Anführungsstrichen, kannten. Und dass die anderen, die da mit drin saßen, ähm, die wir wissen nicht, wie die sich anhören, wie die aussehen, was hatten die für eine Haarfarbe. Es ist einfach unglaublich schwierig, dann halt einfach so eine emotionale Bindung zu diesen Opfern aufzubauen, wie zu dem Star und zu dem Vorbild, was uns jahrelang begleitet hat. Und ich kann nur noch mal unterstreichen, jedes Menschenleben ist gleich viel wert, egal ob ein Superstar oder ein normaler Mensch. Ich weiß, dass da draußen jeden Tag Menschen ihr Leben verlieren aufgrund der unterschiedlichsten Dinge, Krankheiten, Krieg, was auch immer. Ähm, aber es ist einfach für mein Empfinden normal, dass wir hier anders trauern als bei Menschen, die wir nicht kennen. Ich habe das jetzt versucht, ja. so schön wie möglich zu formulieren, aber das ist, was ich fühle und wie ich das Ganze sehe. Ähm
1: und das ist auch genau richtig. Also ich, ich habe dem eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Genau so macht es Sinn. Du hast es perfekt gesagt, der Mensch besteht aus Empathie, der Mensch besteht aus Gefühlen und diese Gefühle sind auf manche Menschen projiziert und auf manche nicht. Meine Freundin, die mir sehr geholfen hat, jetzt in diesen letzten zwei Tagen, hat vorhin, kurz bevor ich den Podcast hier mit dir gestartet habe, ähm, habe ich dir auch gesagt, ich, ich bin einfach so am Ende und ich, ich will einfach nichts tun. Also ich, will, ich wollte nicht mal diesen Podcast aufnehmen, aber wie gesagt, ich, ich will für die Zuhörer das machen. Aber ich will, ich will das ja gerade nicht. Und ich, ich will eigentlich nur da sitzen und wirklich mich schlecht fühlen und, und trauern. Also mir geht es eigentlich richtig beschissen. Und dann hat sie auch den schlauen Satz gesagt, äh, als ich dann halt irgendwann doch wieder auch auf die anderen Familien zu, zu sprechen kam, meinte sie dann, ja, aber jetzt stell dir mal vor, das würde dir jeden Tag so gehen bei jeder, schl bei jeder schlimmen Nachricht, die du bekommst, dann würde ja kein Mensch mehr irgendwann jemals wieder was machen. Weil wir sind einfach so und so viele Milliarden Leute auf dieser Welt und es passiert, wie du gesagt hast, jeden Tag irgendwo irgendwas. Und wenn man da jedes Mal die gleiche Empathie hätte, da würde man ja durchdrehen, also da, da könnte man ja gar nicht existieren. Und deswegen sage ich auch, jedes Menschenleben ist 100% gleich wert und es das heißt nicht, dass wir Kobe's Leben vor das der anderen stellen, aber dadurch, dass wir als halt praktisch das Gefühl haben, wir kennen diesen Mann und wir haben ihn 20 Jahre lang seine Karriere verfolgt, wir haben ihn aufwachsen sehen, wir haben ihn nach seinem Retirement gesehen mit seinen Kindern das sind andere Emotionen, die da getriggert werden, wenn so jemand dann in einem plötzlichen Unfall verstirbt und und deswegen wurde halt Kobys Name immer wieder hervorgebracht und die Tribute sind für Kobe und eben nicht für diese Familien, die man eher nicht kennt beziehungsweise selbst wenn man ein Foto sieht einfach diese Verbindung nicht hat. Oh. Ähm, wir gehen weiter, neigen uns so langsam dem Ende des Podcasts, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite nicht, weil irgendwie genieße ich es auch gerade. Wir beide hatten zum Beispiel noch gar nicht Face-to-Face -face oder eine oder ging, das ist auch irgendwie. <lacht> ja, also wir, wir hatten noch gar nicht miteinander gesprochen. Wir hatten hier und da ein bisschen ähm, hin und her geschrieben, aber eigentlich auch nur, wie wir es jetzt machen mit dem Podcast, weil wir halt beide Ge genug zu tun haben, ähm, damit umzugehen in unserem eigenen Umfeld und auch jeweils eine Community hinter uns haben, mit denen wir interagieren mussten. Jetzt die Frage trotzdem, so in Richtung Ende, die Mamba-Mentality. Die Mamba-Mentality, dieser dieser Grundsatz praktisch von, von Kobe Bryant, dieses härter Arbeiten als jeder andere, immer 110% geben, niemals aufgeben, NBA Finals auch mal mit einem gebrochenen Finger spielen, Hauptsache man hat am Ende den Titel, das war die Mamba Mentality und dafür ist er bekannt geworden und ganz viele Sportler haben sich das jetzt auch neu als Mantra genommen viele Fans haben sich das neu als Mantra genommen, haben gesagt, boah das das hat mich jetzt nochmal aufgeweckt ich ich kriege jetzt mein Leben mehr in den Griff ich ich esse jetzt nur noch gesund ich will nicht mehr rauchen, ich gehe jetzt jeden Tag zum Sport und ziehe durch ich hänge mich in der Schule rein also das da ging richtig so ein also es, es ist fast makaber zu sagen, aber es ging so, so ein positiver Rush, so ein positiver Rausch auch durch die Basketball-Community, weil sich jeder irgendwie angespornt gefühlt hat, so in die Richtung, für Kobe mache ich das jetzt. Um Kobes Legacy zu ehren, werde ich mich jetzt in meinem Leben mehr anstrengen. Zwei Fragen da, Max. Einmal, zum einen, glaubst du daran, dass das passieren wird und dass diese Leute... Wirklich das annehmen oder ist es viel so, ja, das schreibe ich jetzt bei Social Media, weil das klingt cool und für dich ganz persönlich speziell, wir haben das schon gesagt vorhin, du warst jetzt schon im Gym mit deinem Kobe Bryant T-Shirt, ich hatte mein Kobe Bryant Trikot seit es passiert ist nicht ausgezogen, ich habe im Kobe Trikot geschlafen, ich, ich habe nichts, äh, also ich habe die ganze Zeit irgendwas von der Mamba an, Mamba Mentality, geht es funktioniert das, werden die Leute das durchziehen, und wie sieht es bei dir ganz persönlich aus?
0: Eine Bitte erstmal, bevor du am Wochenende kommst, duschen. <lacht> <lacht> ja. ähm, Mamba-Mentality. Mit einem Achillessehnenriss übers Feld zu laufen, als hätte man eine Zerrung. Ganz ähm, genau. Ja, doch, ich glaube, dass die Menschen da draußen das schon annehmen und dass, es, yes. dass sie es sehr, 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 sehr annehmen in allen Bereichen ihres Lebens. Äh, egal ob das auf sie selber bezogen ist oder ob es auch so ist, einfach das Leben im Kopf mal wieder neu zu sortieren und die Prioritäten neu zu sortieren. Wir sind alle ziemlich festgefahren in unserem Leben, in unserem Alltag, in der Schule. Äh, die Arbeit beherrscht uns, unsere Prioritäten sind so fest, dass wir manchmal gar nicht hinterfragen eigentlich, ob das so richtig ist. Und für, also bei mir hat das sofort eigentlich ausgelöst, habe ich gerade die richtigen Prioritäten eigentlich sollte ganz oben nicht die Arbeit stehen und YouTube. Da, YouTube und die Arbeit, die sollte irgendwo stehen hinter allem anderen eigentlich. Und also ich für mich persönlich, ich muss sagen, die Mamba-Mentality habe ich schon gelebt, als er noch unter uns war, weil das war einfach ein Spieler, der mich inspiriert hat, der mich motiviert hat. Jetzt natürlich sicherlich nochmal einen kleinen Ticken mehr. Aber bei mir sind es eigentlich echt eher so abseits... Der, des Arbeitseifers, den er ja auch einfach hatte, das Leben einfach nochmal neu zu strukturieren und zu sagen, hey, kümmere dich mal um, um deine Freunde und ob du jetzt am Abend ein Video produzierst oder ob du lieber zu deinen Eltern mal fährst und mit dem zu Abend isst, ey, du fährst zu deinen Eltern, ey, du weißt nie, was... Was passiert? Ich meine, natürlich ist, ist man jetzt auch sehr emotional und ich bin mir sicher, dass es das auch wieder abflacht, wo sich auch keiner einen Vorwurf machen muss. Ich meine, wir hatten das schon ein paar Mal, dass ganz große Persönlichkeiten von uns gegangen sind und es geht einfach ein Ruck durch einen, aber diesen Ruck kann man halt auch einfach oder diesen Rush, wie du gesagt hast, verwenden, um sein Leben einfach ein bisschen positiver zu gestalten. Vielleicht ist es für den einen oder anderen der Startschuss für aufhören zu rauchen oder sportlich aktiver zu werden, Dinge durchzuziehen. Einige von euch hängen gerade im Abitur drin und trauern jetzt. Mamba-Mentality zieht das Ding jetzt einfach bis zum Ende durch. Ähm, ich glaube, dass der Effekt dieses Todes lange, lange, lange auf die Menschheit wirken wird. Und damit meine ich nicht nur die Basketball-Community, sondern auch wirklich alle da draußen, weil wenn ich sehe, wer wirklich auch... Strostspendende Worte gefunden hat. Und ich bin nicht jemand, der sagt, ja, was willst denn du jetzt? Du hast doch mit Kobe Bryant nie was zu tun gehabt. Äh, ich gebe jedem die Möglichkeit zu trauern und jeder kann das machen, wie er möchte. Äh, der eine weint, der eine ist sauer, äh, der nächste verkriecht sich einfach nur. Ich glaube, dass dieses ja dieser tragische Unfall einen ganz, ganz großen Einfluss hat auf uns alle, auf, ja,
1: und weißt du, was du machen kannst bei der, bei der Mama-Mentality? Weil du hast jetzt gerade gesagt, wenn du dich entscheiden musst, ob du das Video machst oder zu deinen Eltern fährst zum, zum Essen oder zu Freunden. Ich kann beides halt, machen. <lacht> ganz genau, darum geht es glaube ich noch viel mehr, dass du eben nicht dich entscheiden musst, okay, mache ich jetzt was für die Arbeit, weil Kobys Mama-Mentality hat sich ja auch auf seine Arbeit bezogen und er war ja der krasseste Workaholic oder einer der krassesten Workaholics, die es jemals gab in der NBA. Aber er hat doch dann vor allem im, ich sag mal, in der zweiten Hälfte seiner Karriere, dann doch eben auch versucht, da auch schon mehr für seine Family zu machen. Und dann gibt es eben diese Geschichten, dass er ein Playoff-Spiel spielt und dann irgendwie bis 1 Uhr nachts in der Halle ist, bis er komplett fertig ist. Dann fährt er nach Hause, dann schläft er drei Stunden und dann fährt er seine Kinder zur Schule. Also solche, solche Dinge finde ich, sollte man sich viel mehr herannehmen, dass man einfach sagt, man, man cuttet eher diese Bullshit-Zeit. Diese Zeit, wo man einfach nichts macht, diese Zeit, wo du am Abend nochmal da sitzt von 20 bis 22 Uhr und du sagst, ja, ich war ja den ganzen Tag in der Schule oder ich war den ganzen Tag in der Arbeit, jetzt chill ich lieber. Ja, in der Zeit dann halt entweder vielleicht schlafen gehen und dann am nächsten Tag um 4 Uhr aufstehen und direkt was durchziehen oder da vielleicht noch was machen. Dann kannst du am nächsten Tag länger schlafen und am nächsten Tag auch deine Eltern besuchen. Das sind jetzt nur Beispiele. Nehmt es bitte nicht zu wörtlich. Und ich bin auch immer noch nach wie vor aufgewühlt und auch sehr emotional, was das Thema angeht. Aber ich glaube, das ist so die Mamba-Mentality oder der Teil der Mamba-Mentality, den die Leute wirklich verinnerlichen sollten. ist cuttet diese diese, diese Freizeit, nicht Freizeit an sich, weil Freizeit an sich ist gut, aber diese Zeit, wo man nichts tut, diese, diese Instagram-Session eine halbe Stunde, wo man durch seinen Newsfeed scrollt und sich danach sowieso denkt, boah, was eine Scheiße, ich muss jetzt mal was machen. Wo man danach auch keinen Mehrwert hat, dass man die einfach mal diese halbe Stunde mal für was Sinnvolles Wir nutzt. Wir kennen das Gefühl. Absolut. Ja. Und, und jedes Mal denke ich mir, ey, was für ein Shit. Oder wenn, wenn ich auf YouTube irgendwie hängen bleibe und ein vorgeschlagenes Video nach dem anderen gucke, da denkst du dir auch nach einer Stunde, ey, was habe ich denn jetzt gemacht? Und... Das, das ist vielleicht dieser, dieser Ruck, der jetzt durch die Leute geht. Ich ähm, ja, ich muss sagen, ich, 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 also immer wenn ich ans Ende von diesen Berichterstattungen komme, egal ob das jetzt zweimal im Stream war oder hier im Podcast, dann, dann werde ich irgendwie doch emotionaler. Also jetzt, jetzt merke ich auch gerade, wie die, wie die Wellen wieder bei, bei mir reinkommen und ich das Ganze so ein bisschen realisiere, wow, die Karriere, also nicht die Karriere, das Karriereende haben wir schon gesehen, das Leben von Kobe Bryant ist vorbei und es wird keine neuen Fotos geben, es wird kein neues Video geben und es wird äh, kein, keine neuen Insights geben von ihm, er wird kein Buch mehr rausbringen. Es ist, es ist wahnsinnig traurig. Ähm, ich ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben, Max, den, den will ich jetzt einfach äh, dir mit auf den Weg geben und jedem, der für sich das Gefühl hat, dass, dass er das brauchen könnte und zwar hat mein Bruder mir den gesagt, als ich mit ihm telefoniert habe, lange über Kobe und was er gesagt hat, fand ich so schön. Der Grund, warum Millionen über Millionen und Millionen Menschen Kobe Bryant gefeiert haben und jetzt so in Trauer sind und sich von ihm am inspirieren lassen war, dass er für uns praktisch immer das Vorbild war. Selbst wenn es schlecht lief, also selbst wenn er nicht am höchsten Punkt war, selbst wenn er nicht NBA-Champion war, selbst in diesen Saisons und diesen Spielzeiten hatte dir immer 120% Prozent auf dem Feld gegeben und du hattest immer das Gefühl, der Typ tut gerade alles Menschenmögliche, egal in welcher Situation er ist, dass er nach ganz oben kommt. Und das war für mich wirklich so ein, so ein schönes Statement, was die Karriere von Kobe auf den Punkt gebracht hat, dass er einfach in jeder Sekunde seiner Karriere der Beste sein wollte und dadurch auch in jeder Sekunde seiner Karriere das Vorbild für uns war. Denn er hat nicht ich, ich nehme ich, ich es jetzt mal, ähm, nee, ich, ich nehme kein direktes Beispiel, aber sagen wir, ein Spieler spielt bei einem Team, das eher schlecht ist, dann bekommst du das manchmal auch mit, dass er einfach mal ein Jahr tankt. Ja, dann, dann läuft er einfach selber mal ein Jahr mit und, und schaut halt, was passiert, strengt sich nicht zu 100% an. Sowas kann, ich nicht, sowas kann ich nicht unterschreiben von Kobe. Sowas habe ich nie gesehen von Kobe. Ich habe so gut wie jedes Spiel von dem man gesehen, das habe ich nicht gesehen, dass er sich jemals selber aufgegeben hätte. Er war einfach immer das Vorbild, egal in welcher Situation und, und das nehme ich am allermeisten mit von, von seiner Karriere und, und von, seinem, von seinem viel zu frühen Tod jetzt, dass, dass man die Mama-Mentality immer anwenden muss und dass man immer das Vorbild sein muss, egal unter welchen Umständen, weil irgendjemand guckt dir immer zu und den musst du inspirieren.
0: Ja, ich glaube, dass dieses Wort Inspiration ein ganz großes und wichtiges ist. Ich ich kann nur für mich sprechen. Ich werde mir die Zeit nehmen, um zu trauern. Ich werde mir die Zeit nehmen, um das zu verarbeiten. Ich werde aber auch nicht... Ähm, mein Es wird sicherlich dauern, aber ich, ich will irgendwann Kobe wieder so in meinem Herzen tragen, dass ich sage, er war einer der größten aller Zeiten und wenn ich an ihn denke, motiviert er mich. Gerade eben, wenn ich an ihn denke ist die Trauer zu groß, sie frisst einen einfach innerlich auf, ja. aber ich weiß, dass ich irgendwann zu dem Punkt wieder kommen werde, wo ich an ihn denken werde, auch wenn ich weiß, dass er früh gestorben ist, unglücklich gestorben ist, dass das einer der schlimmsten Momente für uns alle überhaupt war, werde ich irgendwann wieder das in meinem Kopf haben und in meinem Herzen, um zu sagen, jetzt ziehe ich mein Jersey an, gehe ins Training und dann Inspiration und Mamba-Mentality, let's go und das einfach bis, bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Tag einfach durchzuziehen, und alle Ziele, die wir von unseren Augen haben, nicht aufzugeben. Sich nicht zufrieden zu geben, der Zweite zu sein. Nicht zufrieden zu geben, der Dritte zu sein. Sondern alles zu geben. Wenn man dann nicht der Erste ist, okay. Aber einfach zu sich selber zu sagen, ich habe alles gegeben. Und deswegen ähm, werden das sicherlich noch ein paar harte Wochen, wenn nicht sogar Monate. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in der NBA weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Trauer übermorgen weg sein wird. Ich denke, es mm. wird Vielleicht sogar die ganze Saison dauern, aber ich bin positiv. Erstens, dass wir alle zusammen als Community, die wir sind, und das muss ich auch am Ende mal sagen, wie unglaublich stolz wir sein können, was wir uns aufgebaut haben. Das ist so krass. Also die letzten zwei, drei Jahre. What? Also. Mhm. Ich, und ich sehe uns, ich sehe uns ehrlich als eins. Also ich weiß, jeder hat sein eigenes Projekt, jeder hat seinen eigenen Kanal und etc. Yeah. Aber trotz allem, ähm, ja, ich habe mich nie alleine gefühlt. Das war echt ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Und deswegen, ja, ähm, die, die letzten Worte über ihn würden ihm gar nicht gerecht werden. Deswegen, äh, absolute Scheiße. Ich muss das am Ende nochmal so sagen. Äh, aber ich versuche das beste draus zu machen und ja irgendwann wieder mit erhobenem Hauptes durch die Welt zu laufen und an ihn zu denken und zu sagen äh, ein unglaublicher Mensch und der soll mich einfach den Rest meines Lebens prägen mindestens das bin ich ihm schuldig ja
1: ja das das ist ein gutes schlusswort das sind wir ihm schuldig das sind wir seiner legacy schuldig weil er hat uns jeden tag vorgelebt ich würde gerne noch drei organisatorische Sachen klären die aber auch alle mit Kobe zu tun haben. Das Erste ist, Max und ich hatten uns verabredet, dass ich dieses Wochenende zu ihm komme. Das Ganze war eigentlich mal geplant als großes Streaming-Wochenende und als großes Happy- und Hype-Wochenende, weil wir eigentlich am Ende des Monats Februar in die USA fliegen wollten nach Miami, um dort eine schöne Reise zu verleben. Wir haben jetzt beide miteinander gesprochen und haben gesagt, dass wir es aufgrund der Umstände in keinster Weise sehen, dass wir a diesen Trip genießen würden und zweitens vor allem ging es halt bei diesem Streaming-Wochenende, natürlich müssen wir auch transparent sein, viel darum, wir sind viel online, wir streamen viel, wir bieten euch eine Menge Content. Bei Streams kommen öfter mal Spenden rum mit diesem Geld, was da in dem Wochenende zusammengekommen wäre, hätten wir halt den Großteil dieser Reise bezahlt. Wir haben jetzt beide gesagt, wir werden uns nicht hinstellen und ein paar Tage nach Kobe Bryans Tod ähm, hier zum einen auf Happy Life machen und zum anderen insgeheim auf Spenden hoffen, weil das einfach pietätlos und geschmacklos wäre. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Reise nicht anzutreten. Und auch dieses Wochenende, was jetzt kommt, das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben ein Fantreffen organisiert, schon vor einem Monat in München im Munich Indoor Basketball. Ja. Pelkovenstraße 148, um 18 Uhr geht's los, am Samstag, den 1. Februar. Das war als Max, Mr. Mike, Kobe, Björn-Fantreffen angesagt. Ist es auch nach wie vor, wir kommen auch alle drei. Was uns aber natürlich unglaublich freuen würde, ist, wenn ihr kommt, kommt in Kobe-Trikots, kommt in Kobe-Trikots, in Kobe-T-Shirt, in Kobe-Schuhen, in Lakers-Klamotten, was auch immer ihr habt. Natürlich, wenn ihr jetzt nichts habt, müsst ihr es jetzt nicht extra kaufen, also es kommt trotzdem jeder rein. Es geht uns nur darum, das passt sozusagen leider sehr gut, dass wir uns da alle treffen. Wir erwarten eine Menge Leute, es kommen bestimmt 60, 80, vielleicht 100 Leute dann lasst uns da auch in irgendeiner Weise ein Statement setzen, lasst uns alle zusammenkommen und einfach gute Vibrations und eine gute Stimmung in Richtung USA schicken, in Richtung Bryant-Family und in Richtung Basketballwelt. Das wäre mir persönlich sehr wichtig, dass da halt alle auch in den Gedanken an Kobe Bryant hinkommen, nicht nur in den Gedanken an uns. Und der dritte Punkt ist, ich habe mit den Jungs von der Basket vorhin gesprochen und die nächste basket wird sehr Kobe Bryant-lastig sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Und es wird auch einen großen Artikel darin geben von mir. Normalerweise habe ich immer nur so eine Seite, die ich die schreibe über, über irgendein Thema. Diesmal wird es einen etwas größeren Artikel geben von mir und das ganze Heft wird auch über Kobe Bryant sein. Das heißt, wenn ihr da nochmal einen kleinen Abschluss sucht oder Artikel zu ihm und über seine Karriere, dann kann ich euch dieses Heft ans Herz legen, kommt aber wohl erst Ende Februar raus. Okay, das waren die drei organisatorischen Sachen zum, zum Stream-Wochenende und zum Fantreffen. Habe ich da was vergessen, Max?
0: Alles perfekt zusammengefasst. <lacht>
1: okay. Ähm, gut, ja, ich, ich glaube, letzte Worte über Kobe hatten wir schon. Mhm. Wenn es für dich okay ist, würde ich dann die Zuschauer entlassen. Gerne. Okay, dann möchte ich noch einmal festhalten, das fünfte Viertel, Max und ich, weiterhin in Trauer. Wir sind, wie Alan Iverson es, glaube ich, am treffendsten formuliert hat, wir sind heartbroken und devastated, was sich auf Deutsch letztendlich nur übersetzen lässt, auf am Boden zerstört. Ähm, die Trauer hittet uns immer wieder. Und das wird auch noch eine ganze Weile so sein. Wir haben da wirklich einen amerikanischen Helden verloren, einen Helden der Sportwelt, der Basketballwelt. Und wir werden alle sehr, sehr lange dran zu knabbern haben. Wir hoffen, mit dem Podcast konnten wir euch ein bisschen die Verarbeitung erleichtern. Wir hoffen, ihr kommt langsam wieder in den Tritt. Aber auch für alle da draußen, die trauern und die sehr intensiv trauern, schämt euch nicht, nehmt euch eure Zeit trauert, redet mit Leuten, die gleichgesinnt sind, redet mit Leuten, die euch verstehen und ich wünsche uns allen da draußen einfach nur eine Menge Kraft und eine Menge Durchhaltevermögen und Mamba-Mentality für uns alle. Rest in Peace Kobe Bryant, Rest in Peace Gigi Bryant, eine Menge Liebe an die Bryant-Familie und auch Rest in Peace an die anderen Opfer. Wir sind raus, Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao. But you can stop it from becoming a reality your dreams are up to you
0: i encourage you to always be curious always seek out things you love
1: and always work hard once you find it so with that i'll let you carry on with your evening please know i'm thinking of you supporting you and encouraging
0: you always